0: Non supereroi ma infermieri
1: Insieme vi faremo luce sul nostro universo Tutto questo è The Lamp I'm no Superman. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, come state? Qui con noi sempre la nostra carissima Paola Ciao Paola Ciao, ciao a tutti Ed eccoci qui all'ultima puntata In questi ultimi mesi vi abbiamo tenuto compagnia con i nostri numerosissimi ospiti, abbiamo parlato dell'assistenza infermieristica dai tanti aspetti, dall'infermiere scolastico ai nostri amici della clauterapia. ma oggi vogliamo dare una visione diversa dell'infermieristica, vogliamo intervistare chi ci sopporta, supporta. 24 su 24, quindi i nostri compagni di vita e quindi farvi vedere come siamo fuori dalle corsie degli ospedali, non con gli zoccoli ma con le pantofole.
0: Benvenuti, grazie di essere essere qua con noi, ci sareste in ogni caso visto che insomma siamo sempre qua. Tutto da casa. Tutto da casa, come sapete quest'anno è stato tutto, tutto registrato, ovviamente comodamente da casa. Quindi chi meglio di loro ci conosce e appunto come ultima puntata abbiamo voluto, eh, come dire, metterci a nudo e far vedere che cosa veramente significa vivere con un infermiere, stare di fianco a un infermiere e chi meglio di loro appunto può rispondere, perché ovviamente Abbiamo avuto, come diceva Letizia, un sacco di ospiti, ma gli ospiti più importanti sono qua con noi oggi.
2: Ah, grazie, grazie. <ride> grazie. essere finalmente presenti in questo fantastico podcast. Abbiamo <ride>
0: invati Antonio e Tiziano.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi. Sono, sono Antonio, sono con Paola da adesso quasi cinque anni, Una, un lungo periodo. Tra sentire parlare di strumenti vari e pratiche strane, però diciamo
3: va, va tutto bene. È strano stare con
2: un'infermiera, ne parleremo nel corso di questa puntata, però
3: eh, è comunque un piacere. Ciao, io sono Tiziano, sono il compagno di Letizia da un anno e mezzo, anche se ci conosciamo da quasi sette anni.
1: Antonio, tu non sei soltanto il compagno di Paola, ma finalmente l'ultima puntata possiamo anche svelare chi sta dietro un po' a, esatto. ai nostri esatto. grafici, esatto.
2: ai nostri... Sì, mi sono stato ingaggiato da queste due donzelle, non potevo rifiutare che la mia compagna mi ha offerto questa fantastica opportunità di fare il grafico per The visto che è la mia professione, quindi per amore forse un po anche per costruzione ho mm. dato una mano alla realizzazione di questi podcast delle grafiche insomma per questo progetto che è comunque molto interessante
0: tiziano tu invece cosa fai di bello nella vita
3: io mi occupo di spostare i numeri faccio il commercialista lavoro tra bergamo e milano e ho contribuito con un supporto morale a questo programma
2: è importante, no, non vale il supporto morale, eh. il <ride> lo dava a prescindere.
3: Lui
1: ha, mi ha supportata durante le mille, 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 mille registrazioni dell'intro che tipo, ripetevo: 3, 4, 5.
0: Diciamo che anche la,
3: la scrittura di marketing. È stato mio frutto.
0: Era importante, ricordo, ricordo la stesura della puntata del trailer, diciamo, della nostra di, della, della presentazione del programma. Ricordo che ovviamente Tiziano ci ha dato una mano su come formularle, su come formulare il trailer.
3: E catturare di conseguenza l'attenzione.
0: Esatto. E a parte questo, a parte cosa fate nella vita, che è molto interessante ovviamente, ma Tiziano, come vi siete conosciuti tu e Letizia?
3: Allora, noi ci conosciamo da quasi sette anni, siamo conosciuti e allora, tutti e due abbiamo fatto l'università a Pavia. Il mercoledì pavese era il mercoledì dove ci si ritrovava, quindi tra studenti, tra coetanei, nella piazza principale di Pavia, dove era luogo di condivisione della spensieratezza che contraddistingue quella quella fascia d'età appunto dell'università e vedi tra davvero cento ragazze due occhioni che erano lì quasi impauriti E, e mi avvicinai e così, visto che sono una persona un po' timida No, non sono una persona timida. <ride> Mi presentai a Letizia e così da quella sera non ci siamo più lasciati, diciamo, col pensiero. E anche se poi le vicissitudini della vita ci hanno fatto allontanare per poi farci rincontrare un anno e mezzo fa appena prima del lockdown.
1: Fondamentalmente la nostra storia è iniziata in piena pandemia, quindi non ha vista la lontananza delle nostre città, non abbiamo vissuto un po' il terrore da, da contagio dovuto alla pandemia stessa. Invece voi, Paola e Antonio, eh, com'è stato vivere durante il lockdown, visto il rischio di contagio?
2: È stato difficile, cioè in realtà faccio tipo una, una premessa, no? una, una storia, una storia non è che tipo beh, un amico, non faccio, non faccio nomi, che lui stava con un'infermiera e, e intanto ci pensavo a questa cosa, che lei magari andava in reparto a lavorare perché ah, ma magari mi raccontava eh, è successo questo, è il reparto della mia ragazza, è successo quest'altro». E io pensavo, beh, ti spaventi, non, non ti fa paura questa cosa. E comunque, come se succede qualcosa a lei, state insieme, vivete insieme, Può di riflesso, accadere a te. Quindi ho detto, io ho pensato, non so se io ce la farei. Poi beh, il destino, ha voluto invece che ritrovassi a stare con un'infermiera. Che due un modi completamente differenti, io grafico, l'infermiera, era strano cioè ritrovarsi come è stato per che eravate comunque in università insieme. E... Quindi niente, poi vabbè, il lockdown, la pandemia, stare a casa ci ha sicuramente rafforzato, poi è stato anche un bene il fatto che, eh, non so, magari voi facendo i turni, andando comunque a lavorare in ospedale, eh, i rapporti, diciamo, rispetto ad altre coppie, sicuramente si è mantenuto, diciamo, un, un rapporto più standard, ecco, in cui magari eh, qualcuno usciva da casa e non c'era quell'obbligo di stare insieme 24 ore su 24 che poi magari ha portato tante coppie a scoppiare, ecco. E nulla, questa insomma è andata fortunatamente bene. Sicuramente c'è stata tanta paura, soprattutto nei periodi di picco dei contagi, eh, perché è inutile negare che uno può stare tranquillo. Cioè, in prima persona uno sta in pensiero per la persona che ha accanto, che lavora in prima linea, poi è eh, anche per se stesso eh, però penso che come voi abbiate la forza di eh, lavorare in eh, determinati contesti eh, penso che non, non chiunque possa stare accanto a una persona che fa lavoro del genere se ci vuole tanta comprensione dall'altra
3: parte
0: Vero, tu cosa ne pensi Tiziano? Com'è stato il vostro il vostro lockdown, la vostra giustamente la vostra magari distanza anche, abitando qui. Come,
3: come anticipava Letizia, noi conoscendoci il, ritrovandoci il 31 gennaio del 2020, abbiamo ovviamente non, non vivevamo insieme, non abbiamo neanche avuto occasione di poter costruire o progettare eh, una, una convivenza, in quanto dopo neanche un mese, poco più di un mese, Eh, si è verificato appunto quello che si è verificato con la chiusura forzata abitazioni a seguito di una pandemia però devo dire che il suo suo coraggio nell'affrontare la sua determinazione e e la sua forza che trasmetteva dalle dalle chiamate dalla sua voce durante le chiamate ha messo carica anche a me che ero qua, io abito da solo quindi ha messo carica nonché compagnia nonché eh, supporto anche come lavorava in ospedale e supportava me a distanza quindi dico che è una donna straordinaria oltre che essere un'infermiera
1: tipo rossa paulazza
3: allora scusate invece
2: per voi cioè come è stato comunque cioè, non condividete le stesse tipo, tipi di giornate che magari abbiamo io e Tiziano eh, non lo so, magari un sentirsi poco comprese in quella situazione così, insomma, di questa situazione di pandemia.
1: No, vabbè, la, la preoccupazione era che magari una volta che, appunto, cioè, hanno piano piano allentato la presa con il lockdown, cioè rigido così, la preoccupazione è di poter comunque contagiare. Quindi, poi soprattutto per me Tiziano, anche la distanza, quindi zone gialle, zone rosse, zone arancioni rinforzate, non ci ha aiutato, vivendo anche in città separate, quindi è stato un continuo sentirsi tramite telefono. Eh sì, cioè, parlando di tutto quello che accadeva in ospedale, che magari per chi non è dell'ambiente può anche risultare anche pesante. Eh, però dai riusciti a superare. E sì, diciamo che, come dice Antonio, un po' c'è cioè anche meriti chi, chi ci sopporta. E perché non è, non è da tutti starci accanto. E poi, piano piano, allentate le cose. C'è stato vabbè, il secondo lockdown o comunque le, le varie successive ondate della, del covid, del, dei picchi. E quindi sono capitate le volte, cioè, vivendo poi anche insieme, diciamo che è anche difficile sopportarmi, soprattutto al mattino, quando mi sveglio alle sei, che cadono magari oh, cose, apro cassetti, sbattono cassetti, sbattono ante, quindi diciamo che il riposo non è molto...
0: Ma infatti uno, diciamo, dei problemi principali di stare con un infermiere sono sicuramente gli orari, cioè, uh, ovviamente, facendo i turni, ci cioè alziamo presto, finiamo tardi. Uh, come la vivete questa cosa? Degli orari non da ufficio, quindi 8-17, ma avere orari fare le notti, quindi dormire di giorno. Voi come la vivete questa cosa?
3: Allora, io devo essere sincero, che io sono stato abbastanza fortunato perché. Ho tante amiche che fanno infermiere, fanno le infermiere come professione e eh, quando fanno smontano dalla notte, prima delle 2-3 del pomeriggio non si alzano. Quindi io ho la fortuna che eh, Letizia alle 11 è già iperattiva dopo la notte e quindi è, è un piacere che condivide io lavorando da casa perché sono eh, costretto a fare smart working e adesso è diventata anche una scelta, cioè, visto che gli uffici sono aperti comunque preferisco continuare a lavorare da casa. Eh, sono davvero contento di avere una persona attiva e partecipe durante la giornata, nonostante abbia lavorato tutta notte. E sulla mattina, sì, ogni tanto, cioè, più, più di una volta mi sveglia. Beh. L'amore è anche sacrificio, è anche condividere.
0: E tu invece Antonio come la, come la vivi questa eh, cosa degli
2: orari? turni, insomma, all'inizio è stato un po' difficile. Cioè, io prima facevo un lavoro e facevo di venerdì 10-18 e non era facile organizzarsi per, per fare qualsiasi cosa. Infatti, una cosa su cui ci siamo sempre scannati era il fatto di organizzarsi so, delle vacanze, delle uscite, di cui Paola ci pensava mesi e mesi prima. Per me, essendo che sabato e domenica ero di riposo, ero libero, si poteva organizzare anche il giorno prima. Quindi questo è stato uno di quei punti dolenti che piano piano, con il tempo, ho iniziato a, a capire anche io e non è facile da, da capire per tutti, perché eh, purtroppo se il lavoro è così eh, non si può fare diversamente. Adesso anche io sono diventato turnista del, nel mio lavoro, quindi diciamo... Sono ribaltate le cose, anzi, abbiamo più tempo libero adesso, più giorni di riposo, diciamo, nello stesso momento che, che prima. Quindi, linea di massima, va bene. Si, si sopporta, si supporta <ride> e si va avanti.
0: Anche il problema delle festività, ovviamente. Cioè, per noi non esistono le festività, cosa che invece chi fa un lavoro d'ufficio le fa tutte a casa, vacanze di Natale, come superiori quasi... Dal, dal 23 dicembre al 6 di gennaio, cioè, anche questa cosa ovviamente per noi non esiste: cioè, noi lavoriamo sempre, l'ospedale è sempre aperto, quindi noi siamo, siamo sempre lì ovviamente. Anche questo do, cioè, può, può risultare un fattore negativo a lungo andare?
3: Ma io penso che è molto individuale come risposta, cioè personale. Io l'ho risolta, diciamo, diciamo organizzandomi individualmente come il settimana scorsa sono stato al mare, Letizia non poteva, sono andato al mare. Sì, sì, sì si sì, condividono sì. tramite videochiamata:
1: il mare cioè. <ride> ma visto che noi abbiamo iniziato con la nostra primissima puntata, un po' parlando degli stereotipi, ma voi immaginavate, cioè come ci immaginavate all'inizio? E come ci immaginate il reparto?
2: Ma, un discorso di stereotipi, in realtà, si parla tanto dell'infermiera sexy, no? Diciamo che mi è caduto quando sono andato la prima volta a portargli, non so, su mazzi di chiavi e quindi la, la divisa è tutt'altro che, che sexy, diciamo. Quindi con quelle scarpine forate, bianche, azzurrine. No, immaginavo, beh, normale, diciamo, dai, lo stereotipo dell'infermiera sexy è un po' una cosa ormai rimasta rimasto solo a livello cinematografico, quindi... però è diventa un, un lavoro che, che vi fa onore impegnativo e importante che non, non tutti possono, possono fare, cioè tanto, tanto fegato, cioè a proposito di questo, no, tante volte si parla perché poi uno in casa quando si, si trova poi a fine giornata di lavoro, a cena, a pranzo, che sia, eh, si parla insomma di quando è la giornata e devo dire che adesso, dopo cinque anni, tollero molto i discorsi dall'ospedale, quelle cose che succedono in ospedale, mentre all'inizio nonostante io sia sì, ovviamente agofobico e insomma si sì, dice sangue sangofobico, <ride> odio vedere, vedere il sangue, sentire parlare di certi discorsi mi faceva un certo senso. Adesso invece mi incuriosisce pure.
1: La condividi una fobia anche con Tiziano?
2: Ma
3: ho fatto <ride> l'esame del sangue settimana scorsa e vabbè ho scoperto col colesterolo alto, però... <ride> l'asterischino ci voleva, 2.28. No, sono preoccupato perché partivo da 2.20, quindi arrivare a 2.28 e comunque sono, diciamo, fatto la fila, mi sono seduto. Ho, poso, l'ho, ho dato il mio braccio e poi io inizio a svenire perché inizio a entrare bianco così, io non ce la faccio e mi fa, e se ti vedesse la tua amorosa e eh, c'è cioè la mia amorosa infermiera la mia amorosa è infermiera allora fa e se, se ti sentisse ecco, una cosa che non potrei mai fare in vita mia è, è il vostro lavoro o comunque qualsiasi lavoro attinente al, al dolore delle persone anche se posso, come voi, contribuite alla loro, diciamo, al loro benessere nel dolore, io non riuscirei mai assolutamente a, a farlo.
0: Vi sarà, cioè, vi sarà capitato uh, quindi di partecipare a dialoghi fra infermieri uh, dove si parla banalmente appunto di queste cose cioè, e, sentire, e sentirvi... Uh, Uh, come dire, estranei a questo mondo e dire, cioè, loro ne parlano così tranquillamente senza, senza problemi, cioè, io vorrei, vorrei scappare sarà capitato sicuramente
3: ma sicuramente, solo che voi giustamente vi siete fatti no, una, una corazza oppure eh, vi siete imposti un certo distaccamento perché sennò beh, sarebbe inumano e... Non, non farlo, no? non mettersi uno scudo, anche se eh, molte volte anche Letizia alle due di notte si sveglia per chiedere magari a, a Paolo, chi è di turno con lei, come diciamo la paziente. salute di un paziente, il, il postoperazione di un paziente, eh, quindi il, il lato umano è sempre forte, ma immagino che uno scudo eh, ci sia, no? con gli anni vi siete dovuti imporre e mettere no?
2: Questa è una pratica che, che fanno tutte le infermiere e i infermieri, cioè sincerarsi con i colleghi che, che le cose stiano andando nel verso giusto.
0: Beh, sicuramente io, io li chiamo gli strascichi, chi ti lascia dietro. Comunque eh, rimane sempre, magari tante volte, la paura, ma avrò fatto tutto, uh, mi sono dimenticata qualcosa e se hai dei colleghi che ti sopportano, diciamo, ovviamente <ride> ti... Ti, ti rispondono tranquillamente ti dicono, ma sì Paolo, non fa niente stai tranquilla, ci penso io ecco, ma devo dire che insomma, nel nostro reparto ci aiutiamo tutti ovviamente anche il gruppo, avere un bel gruppo che ti supporta comunque aiuta aiuta tanto nella tranquillità anche del cioè, lavoro di tutti i giorni comunque
2: tranquillità ogni tanto ricercate in noi che esatto. giustamente non, non, so non possiamo niente. darvi un parere <ride> professionale sulla cosa ma pur esatto, di farvi stare tranquille sì. esatto, esatto. diremmo la qualsiasi sì, che è tutto bene Il fatto no, discorso di, eh, insomma, di fare discorsi su ciò che è stato un turno ospedali, no? magari probabili cene con eh, colleghi no, io ho la fortuna tendenzialmente che diciamo, evitiamo questi incontri tra colleghi, nel senso quando io vedo i miei i colleghi non, non c'è paura. e viceversa anche perché poi volendo o lente si va sempre a parlare del di quello che è successo al lavoro e al di là di, di fare impressione o meno un argomento diciamo che uno poi neanche capisce di cosa si, si sta parlando e nonostante poi passa il tempo eh, uno sta insieme da, da tanto tempo e quindi in certi argomenti li sa mh, non è il tuo mestiere non è la tua professione quindi non, non si riuscirà mai a capire bene di, di cosa si parla ecco potrei parlare di una grafica con, altri, con altre persone Ad esserci parlare non capire niente così come. Quando parla di cateteri e... E ancora ci siamo su, su altre cose, ah, mi perdo e mi do andare a documentare su, su internet. Meglio non farlo. Sì.
1: Poi noi, Paola, diciamolo, un po' il vizio, tutti noi infermieri, di parlare anche delle cose più inopportune, nel momento meno opportuno ce l'abbiamo sempre. Classicone, ora farà un po' più schifo a tutti, però parlare della motilità intestinale, chiamiamola così, Durante il pranzo o durante la cena. Cioè, ce l'abbiamo proprio di vizio come cosa. Penso Cioè, anche parlando con altri colleghi. Cioè, ce l'abbiamo proprio... Boh, è proprio la nostra un caratteristica un certo scritta nel certo 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 DNA dell'infermiere. Ma quindi... Boh, ditelo ai nostri telespettatori. Ma alla fine l'infermiere, infermiere anche a casa...
3: Amore, telespettatori è un canale radio.
1: Tu ho sbagliato! <ride> vabbè, ora dopo tutti questi super complimenti e glorie così, sempre ben accetti, e, ma l'infermiere, è infermiere anche a casa?
2: beh, eh, sì e no, eh, cioè, penso come, come qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa uno faccia, dopo che lo fai per lavoro, per otto ore sei stanco, stressato, meno lo fai fuori di casa, meglio è, poi è chiaro che non è che mi lascia morire se sto, sto morendo, però ho imparato a essere un po' infermiere per, per me stesso e per lei, ecco, quindi, insomma, diciamo, è, è un sì e un no. È una cosa che volevo dire che è una cosa un po' strana, che all'inizio quando eh, Paola mi parlava un po' di quello che succedeva al lavoro, del modo in cui me ne parlava, mi, un po' mi straniva, perché eh, cioè, dà da come l'impressione che l'infermiere debba essere sempre amorevole con tutti i pazienti, eh, esserci ad ogni costo. Invece poi uno si rende conto, avete fatto un'intervista con, con Giacomo Coretti, io ero stato siamo a Palla a vedere il suo spettacolo. E lui diceva, eh, se ti affezioni ad ogni, ad ogni paziente che c'è, perdi un amico alla, alla settimana. E all'inizio faceva un po' strano questa cosa, cioè sentir parlare um, dei pazienti in modo molto normale. Sì, sì sono, sono persone, quindi dovresti avere un, un tocco differente. Invece penso che se non ci fosse questo modo di prendere le cose, di prendere il lavoro, cioè con, con professionalità, eh, veramente eh, già è stressante così come, come lavoro. Se uno poi si affeziona, ai pazienti, diventa ancora più pesante, lo stesso che uno poi si porterebbe dietro, ancora più importante, ecco. Quindi niente, ho imparato a, a capire anche questo, questo lato
3: qui di, di un infermiere, che penso che lo abbiano un po' tutti. No, io devo dire che, vabbè, ricollegandomi al discorso di Antonio che il calzolaio ha le scarpe bucate, devo assolutamente dire che assolutamente non è infermiera a casa. Questo <ride> devo dirlo. È più teacher, più maestra, più maestrina a casa. E no, è capitato che... Vabbè, In questa questa pandemia ho preso il Covid, eh, a marzo del del 2021, quindi pochi mesi fa, e devo dire che mi è stata molto vicino, mi ha ha aiutato, però, come diceva appunto Antonio, non è quell'aiuto amorevole da mamma, ma è un aiuto professionale, quindi molto severo.
0: È un periodo difficile, quindi era dura, era dura insomma bisogna venirsi incontro bene ragazzi, grazie di aver partecipato a questa puntata che per essere l'ultima ci sembrava quasi un obbligo invitarvi perché giustamente siete quelli che in tutto questo tempo siete stati più vicini ovviamente e niente Letizia, io direi che sicuramente rimarremo sempre attive nella nostra pagina Instagram e Facebook mi raccomando continuate a seguirci e niente, grazie mille di essere stati qua con noi, ragazzi. Grazie, grazie a mille, voi,
3: grazie, grazie, a voi. Grazie. grazie a
0: voi. Ciao, buone vacanze.
3: Buone vacanze, buone
0: vacanze. ciao, ragazzi. ciao.
3: ciao. ciao. Ah, ciao.